Vous savez que nous commençons le deuxième livre de la Torah. On a terminé avec le premier, Bereshit. Nous commençons avec le, avec le, deuxi, le deuxième. Le, tout le peuple d'Israël, nous rentrons maintenant dans une période très très importante pour l'âme Israël. C'est une période de six semaines. On appelle cette période Shovavim. Shovavim veut dire l'acronyme. C'est un acronyme de six euh, parachas qu'on va lire. C'est Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, euh, Itro, Mishpatim. Six semaines, à partir de cette semaine, que durant ces six, six semaines, apparemment, chaque personne, homme ou femme, peuvent réparer toutes leurs fautes de jeunesse. Toute faute qu'une personne a fait durant sa jeunesse se répare durant ces six semaines. On peut toujours faire des réparations, on peut toujours lire Téhéli, on peut toujours faire des Tikkunim, mais ces six semaines, ils sont dédiés que à ça. Et ce n'est pas pour rien que nous lisons le, la paracha de Shemot tout à fait au début, et nous lisons à propos de l'esclavage et tout ce qui s'est passé, parce que ça aussi c'était une réparation pour le peuple juif. Tout ce qui s'est passé avec eux, c'était une réparation. Maintenant, la question est, il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand on veut réparer quelque chose. Mais quelle est la meilleure chose qu'on peut faire pour réparer n'importe quoi Il y a plein de choses qu'on peut réparer. Par exemple, quelqu'un qui a mangé une fois non cochère, que ce soit par volonté ou non volonté, inadvertance. Quelqu'un qui, qui, qui a profané le Shabbat, il y a plein de fautes qu'on on n'est pas parfait. L'Agmara dit même le, le tzadik le plus parfait, il n'est jamais parfait. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Alors, voilà, il y a le tzadikim qui nous font signaler. Le premier mot de cette paracha, voici le nom des enfants d'Israël qui sont venus, qui viennent en Égypte. Les dernières lettres, les lettres finales de ce verset, ve'ele, la dernière lettre c'est he. Shemot, la dernière lettre c'est taf. Bene, dernière lettre yud. Israël, dernière lettre c'est lamed. Abaim, dernière lettre même. Si on ajoute toute cette lettre là, ça donne tehilim. Ça donne le mot tehilim. Qui veut dire le plus grand, la plus grande réparation qu'une personne peut faire, c'est à travers le livre de tehilim. Et apparemment, le Bné Israël a dit quelques psaumes en Égypte. Mais on va parler, puisqu'on parle de Tihilim, on parle de réparation, on va parler de l'histoire de Tihilim. C'est quoi exactement Tihilim Qui l'a composé Comment il a composé Tout ça, on sait bien que c'est David, mais c'est un peu plus profond que nous le pensons. Alors on va tout d'abord commencer. C'est le premier lettre, c'est la dernière lettre du premier verset de la paracha. Ve'ele, dernière lettre c'est He, Shemot, dernière lettre c'est Taf, Bene, la dernière lettre c'est Yud, Israël, dernière lettre Lamed, Abaim qui, qui vient, dernière lettre même, en, en, en ajoutant toutes ces dernières lettres, ça donne le mot Tehilim. Alors on va parler un peu de, de Tehilim, plus Tentikun, on va voir ce que ça veut dire réparer, ce que ça veut dire lire, et ce que ça donne à lire et, et le, le Tehilim. Alors tout d'abord, l'histoire. L'histoire de, de David Améler. C'est lui qui a composé le Tihilim. Voilà que quand Adam Arishon, Adam, il est né, Akosh Baruchou, il n'a rien caché d'Adam. Parce qu'Adam, c'était la création parfaite d'Hachem. Création parfaite veut dire que c'est Akosh Baruchou qui l'a créé. Tout autre homme et femme à partir d'Adam vont être créés à partir d'un homme et une femme. Alors il y a toujours des, un peu d'imperfection quelque part. Tandis qu'Adam et Chava, Adam plutôt, il était le, la, la main d'œuvre d'Hachem. 
Donc ça veut dire qu'il est en perfection à 100%. Il est en perfection à 100%. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui va faire la faute. Ce n'est pas Adam qui a fauté. C'est Chava qui va fauter parce qu'elle a été prise de lui. Et c'est elle qui va lui faire fauter. Mais lui, il n'a pas fauté. Il a été obligé, dans le, il était rentré dans le, la faute. Et voilà qu'Hachem veut tout lui montrer. Il veut tout lui montrer. Même tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Et c'est quand la fin du monde, du monde, Hachem a décidé que ce monde ne peut pas exister plus que 6000 ans. Point. Pourquoi Au début, nous lisons dans Bereshit, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, Vetaret. Au début, il créa Dieu, le ciel et la terre, en six jours de création, septième jour sur le repos. Et chaque jour, d'Akosh Baruchu, d'Akosh Baruchu, c'est ça, vaut 1000 ans sur terre. Vous savez, quand ils sortent, les navettes spatiales sortent de cette terre, Là-bas, le, le, le temps, il est différent. Ça veut dire que le jour qui passe ici, là-bas, le temps, il passe différemment. Ce n'est pas le même temps. On n'est pas en même temps, zone de temps, de temps en, en bas. C'est différent. Et chaque âge, beaucoup sont encore différents. Ça prend mille ans sur terre pour qu'une journée se passe au ciel. Et David Amelech le dit dans Tehilim, dans le psaume 90. « Qui Mille ans à tes yeux, Hachem, c'est une journée. » Akosh Bachou a décidé que quand il créa ce monde en six jours, chaque jour sera de mille ans sur terre. Ça veut dire que si le monde a été créé six jours et Akshem se reposa le septième jour, ce monde ne va pas tenir plus que six mille ans. Le Rav David Menaché, dans une de ses conférences, il a dit que les scientifiques ont découvert aujourd'hui une matière, je ne me rappelle pas seulement le nom de la matière, qui fait coller tout le grain de sable et tout le grain de, de poussière et tout le grain de, de terre ensemble. Je, si je ne me trompe pas, je ne vais pas m'attraper sur le moment, ça appelle, ils appellent ça la colle. Et cette matière, ils ont trouvé qu'elle n'existera pas plus que 6000 ans. Ça, c'est les scientifiques. Ils ont dit qu'à l'année 6000, toute cette matière, matière se décomposera. Si tout se décompose, rien reste ensemble, rien se colle, automatiquement ce monde écroule, ce monde fond. Et c'est exactement qu ce qui est écrit dans le, dans le Talmud et dans l'explication du Rashi et dans tout le commentateur. Alors Hachem, qui a créé Adam, il lui dit, Adam, je vais te montrer qu'est-ce qui va se passer de ce, cet jour, ce jour que tu es né, qui est le vendredi, le sixième jour de la création, jusqu'à la fin de temps, qui est le sixième millénaire, la fin du sixième millénaire. Je vais te montrer tout, toutes les générations, tous les hommes, toutes les femmes, tout ce qui va se passer, tous les événements qui vont se passer sur terre. Et voilà, il lui montre, il lui montre, il lui montre, il lui montre. Arrivé à un certain point, il arrive à David Améler. Il voit l'anéchama de David Améler qui doit venir sur terre. Mais Adam, il voit que David Améler va naître, vivre trois heures, il va mourir. Et là, il voit que cette neshama a dû composer un livre qui s'appelle le livre de Tehillim. Alors il dit à Hachem, en trois heures, impossible. Le bébé, il a à peine de, le temps d'ouvrir ses yeux. Impossible qu'il écrive ce livre. Alors quand je vous dis, alors je ne sais pas, il y aura un autre plan. Il y a toujours plan B. Il y a plan A, il y a plan B. Si vous voulez le voir dans la Torah, regardez l'histoire de Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs, ça va, on commence à lire cette histoire. Moshe est né dans Parashat Shemot. Regardez qu'est-ce qui se passe quand Moshe Rabbeinu, il va euh, avoir l'ordre de descendre en Égypte et sauver le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il a déjà deux garçons. Gershon, c'est ça Et, et, et Eliezer. 
Et Gershon et Eliezer, un de deux n'est pas circoncis. Pourquoi Eliezer n'est pas circoncis Il a promis à son beau-père qu'il laissera un de ses enfants grandir sauvage. C'est quoi sauvage Laisse-lui trouver son chemin. Il y a beaucoup de parents qui disent « Ah, laisse-lui se découvrir. » Il va se découvrir un jour. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de se... Il ne s'est pas trouvé encore. Il se cherche, il se cherche, il se cherche. Il y a des gens comme ça qui se cherchent, ils se trouvent dans des de jungles. Mais il y a des de, de gens comme ça. Et voilà qu'il a été obligé de respecter son... Il a prêté serment. Il n'a pas circoncis son fils. En route en Égypte, vers l'Égypte, voilà, il y a un serpent, c'est un ange plutôt, mais c'est un ange destructeur. À la forme d'un serpent, dit la Torah il rencontre mon cher Abeno et pour le punir, pour ne pas, pour ne pas euh, circoncire son fils, il va commencer à l'avaler. Il avale de pied jusqu'à la Brit Mila, il le lâche, il va de l'autre côté de, de, du corps de mon cher Abeno, de la tête jusqu'à la Brit Mila. Tsipora, il voit que le serpent tourne autour de la Brit Mila, elle a compris que la punition, c'est à cause parce qu'ils n'ont pas circoncis leur fils. Elle a trouvé une pierre aiguisée, elle prend la pierre tout de suite et circoncie son fils et le prépuce et le jette en, en face du serpent. Tout de suite, le serpent a lâché mon cher Abeno il s'est enfui. Alors, elle, elle a dit à son fils, « Tu as presque tué mon mari à cause de la Brit Mila. » Maintenant, la question est, si mon cher serait mort, si Tipora n'aurait pas compris, s'il n'était pas une, une sage femme pour comprendre c'est à cause de la Brit, mon cher serait mort. Mais si mon cher est mort, il vient d'avoir l'ordre de sauver le peuple juif. Mon cher a refusé sept jours à Kadosh Baruch Hu, 7 jours à Kadosh Baruch Hu, tu es en train de se battre avec lui. Tu vas sauver les Juifs, il dit non, ce n'est pas moi. Tu vas sauver les Juifs, non, ce n'est pas moi. J'ai un frère qui est plus grand que moi. Aaron, il est plus âgé. Envoie Aaron, je ne veux pas. 7 jours, il lui a parlé au buissons. Et mon chien refuse. À la fin, Hachem lui dit le septième jour, tu sais quoi Si toi, tu ne vas pas, personne n'ira. Personne n'ira, laisse-leur là-bas. Tu veux voir tes frères là-bas, laisse-leur là-bas. Mon chien a, a été obligé d'accepter. Question, s'il serait mort dans l'histoire du serpent, qui c'est qui recevait le juif On ne sait pas. Ça doit être qu'Akash Bokhou, toujours il a un plan qui s'appelle plan B. Il y a plan A, ça ne marche pas, on passe au plan B. Alors quand Adam, il voit David, il dit à Hachem, mais en trois heures, il est impossible d'écrire le Vétilim. Akash Bokhou dit, alors on passera en plan B, je ne sais pas. Adam, il dit, je ne continuerai pas dans la, le futur, on s'arrête là. Moi, je suis prêt à faire une donation à, à, à ce, cette Neshama. Alors, il donne 70 ans de sa vie. Il dit à Hachem, combien je dois vivre Il dit, 1000 ans. 1000 ans Ok. Alors, je donne 70 ans de ma vie à cette Neshama. Et là, David, il est accordé 70 ans de vie. Mais 70 ans, 10 ans, de jour en jour. Il est né Shavuot, il décède Shavuot. Ça veut dire qu'il a vécu 70 jours de jour en jour. C'est comme ça les tzadikim. Moshe Rabbeinu est né le Zayn Adar, il est décédé le 7 Adar. David Amelech, il est né le 7, le, le 7, le 6, le 7 Sivan, il décède le, le 6 Sivan, il décède le 6 Sivan. Maintenant, ça donne la chance à, à David d'écrire le livre de Tilim. Mais il y a un Rav qui a dit quelque chose extraordinaire. Attends, attends, euh, regardons, analysons le, le 70 ans. Ce n'est pas n'importe quel 70 ans. Il n'a pas eu 70 ans n'importe lequel. Il a eu 70 ans, une portion de la vie d'Adam. Adam, on a expliqué, c'est la création parfaite d'Hachem. Ça veut dire que ces 70 ans vont être des 70 ans parfaites. Ça doit être parfait. 
parce que lui reçoit une vie parfaite. C'est pour ça que l'Agmara dit, tout celui qui David a fauté avec Bathsheba, il se trompe. Malgré qu'aux yeux, quand on lit l'histoire, et on voit, ah, il a vu la femme, il est tombé amoureux d'elle, il a envoyé son mari au front, le mari est mort. Et... Tu te trompes. Va lire le commentaire, va approfondir dans l'histoire, ce n'était pas comme ça. Cette femme, Bathsheba, c'était la destinée de David. Avant qu'il est né, elle était déjà destinée à David. Comme l'Agmara dit, 40 jours avant la conception d'un bébé, deux bébés, un garçon et une fille, 40 jours avant leur conception, déjà ils sont matchés dans le ciel. À quoi je vous dis Bat ploni le ploni. Cette fille se marie avec ce garçon. 40 jours avant. Seulement, il y avait une petite histoire qui a fait qu'à quoi je crois a décidé de séparer ce couple. C'est quoi l'histoire Quand David il est un jeune garçon et il va au front de la guerre pour visiter ses frères, et voilà, il voit un géant, Goliath, en train de menacer. Le camp et le, le, les soldats du peuple d'Israël, en, leur, en les insultant, en, en, en insultant à Kadosh Barou, il lui dit Mais à tous, mais pourquoi vous ne répondez pas Ils ont dit On a peur, regarde là, sa taille, il est géant, il est immense. Alors il dit Mais moi, je sortirai contre lui. Alors il est sorti avec son tire-boulette, il a pris un caillou, un caillou il lui a jeté au front, il est tombé, il raide, il est mort. Maintenant, le problème était ce géant-là, euh, il portait une armure. Et David voulait lui couper la tête pour montrer aux adversaires comme quoi leur chef, qui est le général de leur armée, il est mort. Mais il n'arrivait pas à lui couper la tête parce qu'il était tout couvert avec l'armure. Alors il a dit, tout celui qui vient, et il me montre où, comment ouvrir l'armure pour que je lui coupe la tête, je lui donnerai une des filles d'Israël. Hachem lui dit, David, qu'est-ce que ça veut dire ça Si un goy de l'autre camp, il vient, et il te dit, voilà, tu l'ouvres ici, tu lui donneras une fille d'Israël si un esclave, il vient, tu donneras une fille d'Israël, comment tu... Qui tu es pour distribuer des filles comme ça Alors il dit, tu sais quoi Pour toi, les, les femmes, ce n'est pas important. Alors ta femme, je lui donnerai à quelqu'un d'autre. Alors il a pris sa destinée, Batsheva, il lui a donné à Uri, à Hiti. Mais cette femme, c'est sa femme, c'est sa destinée. Seulement, elle a été donnée comme punition à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il ne lui a pas pris à Uri, à la femme, c'est sa femme, à lui. Seulement, il a été puni d'être séparé d'elle certaines années, qu'elle soit mariée avec quelqu'un d'autre. Maintenant, quand il a envoyé le mari en front de la guerre, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui l'a envoyé. Lui, il a, il a appelé quand il a vu la femme. Et vraiment, il commençait à voir peut-être, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais je, je crois qu'elle devrait être ma femme. Il ne comprenait pas pourquoi. C'est Nessaneshama qui a compris qu'il y a une relation entre les deux Nessamot. Mais il a dit tout de suite, j'arrête là. Et pour ne pas aller plus loin que ça, il a appelé son mari qui était le chef de, le, le général d'armée à lui. Il lui a dit « Rentre chez toi à la maison ». Il ne lui donne pas de, de, de raison. Il dit « Rentre chez toi à la maison ». Lui, il vient, ce, ce, ce Uriahiti vient, il lui dit « Mais dis-moi, mon maître, Yoav, il ne m'a pas dit de rentrer. Et vous, depuis quand vous me dites de rentrer ou sortir moi je, peux, moi, je suis le général d'armée, moi je peux faire ce que je veux. Alors, il a, il a désobéi un roi et il a appelé Yoav comme le maître devant ce roi David. Alors déjà, il est, il est, il est pénible de mort. Alors, il a dit, ah, tu veux sortir Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je te dis rentrer chez toi. Et tu veux sortir Il a dit, sors. Il est sorti, il est mort en guerre. Ce n'est pas David qui l'a envoyé. Lui, il a insisté de sortir. Alors Agmara dit, si nous approfondissons dans l'histoire de David, il n'a jamais fauté. Pourquoi Parce qu'il est parfait. Ses années sont parfaites. Il a reçu ses années d'Adam de, 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 de Arishon. Alors c'est 70 ans, complète et parfaite. Et d'ailleurs, c'est lui qui, selon le Zohar, il va devenir la quatrième roue du char céleste. 
Dans le char céleste, il y a quatre roues, mais il n'y avait que trois. Avraham, Israël, Yaakov. David voulait faire part, on lui a refusé, mais à la fin de cette histoire, Akshem a dit, maintenant tu peux faire part, tu peux devenir la quatrième roue de ce char céleste. Alors voilà, il va vivre 70 ans. C'est ça Maintenant, regardez l'histoire d'une fois, ça c'est quand l'Aneshama était accordé 70 ans. Mais comment il est né Même la manière qu'il est né était bizarre un peu. Comment Son père, c'était le, le plus grand homme du peuple d'Israël. Il s'appelait Ishaï. C'était le chef spirituel de toi en Israël. Il était très âgé, il est déjà marié, il a, de, il a déjà sept enfants. Et voilà, un jour, Ishaï, il, il pense sur quelque chose. À l'époque d'Ishaï, le, le père de David, ce n'était pas connu assez par le peuple la loi qu'on peut convertir une femme qui est ammonite et moavite. La Torah dit qu'il est interdit de, de convertir du peuple ammoni et moavite. Pourquoi Quand on est sorti de l'Égypte, eux, ils sont de notre famille. C'est les, les filles de Lot. Ça veut dire que c'est les, les enfants de Lot. Quand Amisraël est passé, ils ont refusé d'offrir de, de l'eau et du pain. Malgré qu'on avait, mais ils ont refusé, c'est pire. Alors la Torah les a repoussés, qui n'ont pas le droit de se convertir. Maintenant, la Torah, qui elle a refusé C'est lui qui doit offrir. Qui c'est qui offre quand vous avez des invités Qui c'est qui doit offrir aux invités à manger et à boire C'est les hommes, pas les femmes. Regardez quand Abraham a vu nous. Abraham a vu nous, les anges sont venus. Ce n'est pas Sarah qui les a servis. C'est Abraham. À la fin du repas, il demande la question Où est Sarah Et il lui répond Elle est dans la tente. Alors la Torah a puni les hommes ammonites et les hommes moavites, pas les femmes, parce que les femmes n'avaient pas le droit de sortir. Les femmes ont le droit de se convertir les, droits, les femmes ont le droit de se joindre au peuple juif. Mais ce n'était pas connu assez. Ce n'était pas assez connu dans le, à l'époque. Ishaï décide qu'en quoi sa grand-mère n'est pas cachère, elle n'est pas juive. Ce qui fait que lui n'est pas juif. Pourquoi C'est qui sa grand-mère Ruth. Ruth à Moavie, c'est sa grand-mère. Alors il dit, alors je, moi je ne suis pas cachère, je ne suis pas un juif cachère. Si je ne suis pas un juif cachère, mais mes enfants ne sont pas cachères. Mais il y a une manière de se purifier. Tu, tu peux te purifier, comme on dit. Comment tu, puri tu purifies Voilà. L'Agmara explique, un homme qui est dans telle situation, par exemple, quelqu'un qui est d'une relation pas, pas à 100% cachère. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant Cet homme doit se marier avec une, une servante. Une servante veut dire une femme non-juive qui sert dans une maison juive. Alors, elle, elle est appelée servante, chifra. Ça? Cette servante, elle est convertie à moitié. Elle n'est pas convertie tout à fait, mais convertie à moitié. Qu'est-ce qui arrive maintenant Cet homme, il ne peut pas la marier, parce qu'elle n'est pas juive à complet. Il n'y a pas de mariage, mais s'il vit avec cette servante, il se marie, entre guillemets, et ils ont un enfant. L'enfant est automatiquement esclave. Parce que sa mère est servante, l'enfant qui sort d'elle est un esclave. Cet esclave-là, il n'est pas juif. Mais si le père, qui est le maître en même temps, le libère, il devient juif cachère à 100%. Ça, c'est la loi de purification pour quelqu'un qui est né d'une relation non pas cachère à 100%. Alors, encore, je répète. Comment Voilà. Elle, comment Pas pour un mamzer. Non. Lui, il n'est pas mamzer. Sa mère, sa mère n'avait pas le droit de se... Sa grand-mère n'avait pas le droit de se convertir. 
Alors, s'il n'avait pas le droit, ça veut dire que sa conversion n'est pas valable, automatiquement, lui, il n'est pas valable, non, il n'est pas juif. C'est ça Alors, comment il se purifie Il va se marier avec une servante, ils auront un esclave. L'esclave, une fois libéré, c'est un juif à 100%. Donc, alors, maintenant, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment Parce que l'esclave, il n'est pas juif. Maintenant, l'esclave, quand il rentre à la maison, quand vous achetez, à l'époque où il y avait les, des esclaves, c'est ça où Ça existait l'idée d'esclavage. Quand vous faites rentrer un esclave à la maison, il faut le circoncire, il faut le tromper dans le mikvé. Il devient juif à moitié. Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas juif à moitié. Ou tu es juif ou tu ne l'es pas. Mais il, pratique, il est juif, mais il peut pratiquer que de mitzvot qu'une femme peut pratiquer. Il ne peut pas pratiquer n'importe quoi. Il ne peut pas mettre filim. Il ne peut pas mettre un talit. Tout ce qu'une femme pratique, il lui pratique. Mais il n'est pas encore un homme. Il n'est pas un homme libre. Alors maintenant, en le libérant, il est déjà moitié. C'est pour ça qu'on dit il est moitié juif. En le libérant, il devient un juif complet, 100%. Et il se détache de son passé. Comment Voilà, la conversion n'était pas valable. Ok, alors, si la conversion de l'homme n'est pas valable, l'enfant, le fils, le petit-fils, la petite, tout, 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 tout nier jusqu'en haut, il n'est pas valable. Alors maintenant, comment tu purifies ça Comment tu arrêtes ça Alors, si un gars, il a un enfant avec une femme, elle n'est pas juive. Comment l'enfant Il doit le convertir. Le... C'est ça Le deux. La femme et l'enfant. Et des fois, la femme ne veut pas au moins l'enfant. S'il veut que l'enfant soit juif. Alors maintenant, comment il, comment il fait ça Alors voilà, ça c'est la manière de le faire. Maintenant, lui, il a déjà sept garçons. Ça veut dire qu'il considère que tous les sept ne sont pas juifs, incluant lui-même. Alors, un jour, il va, il parle à sa servante. Il dit, écoute, ce soir, on va être ensemble parce que j'ai tout un plan. Je suis, il, lui explique, il lui explique le plan qu'ils doivent être ensemble pour avoir un enfant, pour que son enfant devienne un juif cachère parce qu'il ne se considère pas comme cachère. La servante, est-ce qu'il va lui dire lui non Il ne va pas lui dire non. Mais qu'est-ce qu'elle fait Comme elle était loyale et droite, elle lui dit « Oui, oui, ça va, ça va, ça va. » Mais elle va tout de suite dire à sa maîtresse, qui est la femme, dit Ishaï. Elle lui dit « Regarde, je ne sais pas comment mon mari, qu'est-ce qui lui arrive, mais regarde qu'est-ce qu'il me propose. » Sa femme lui dit « Ok, alors moi je m'en occupe. Retire-toi. » Le soir, lui il est rentré à la maison. Comme à l'époque il n'y avait pas de lumière, rien du tout. C'est sa femme qui était là-bas. Lui il était sûr que c'était la servante. Ils étaient ensemble, elle est tombée enceinte. Dès qu'il tombe enceinte de David Améler. Comment On va expliquer. On va expliquer. C'est un peu l'histoire de Rachel et Léa, mais c'est un peu différent. Parce que là, il veut être avec une servante, pas avec sa femme. Maintenant, la femme, il y a une question. Vous, vous avez relevé la question. On va, on va. Une des une de pires choses qu'un homme ou une femme peut faire durant la relation, être avec son mari ou avec sa femme, c'est de penser sur quelqu'un d'autre. Alors, la question ne se pose pas à Ishaï. On doit remonter bien avant au patriarche, Yaakov. Sur qui il pensait Rachel. Mais il est avec qui Léa. Alors il pense sur une autre femme. Ça veut dire que Réhouven n'est pas 100%. C'est ça Tout le monde se pose la question. La réponse à cela, tout dépend de la femme. Même si l'homme a pensé sur quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre, c'est la femme qui compte. Il faut qu'elle, elle le fait à 100%. Si elle le fait à 100%, l'enfant, ça veut dire qu'il est pur. Si c'est le contraire, quoi 
Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Tout dépend de la femme. C'est elle qui conçoit. C'est ça. Tout repose sur la femme. C'est elle qui va concevoir. C'est elle qui va tomber enceinte. C'est elle qui va porter ce bébé. Alors, pour Réhouven, pour Yaakov, il répond, voilà. Léa, quand elle était avec Yaakov, malgré qu'Yaakov a été trompé, il pensait sur Rachel, mais elle avait 100% d'intention d'être avec son mari. La femme d'Ishaï, et ça veut exactement qu'est-ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que même qu'Ishaï pense qu'il est avec la servante, la femme, elle est à 100% avec son mari. Ce qu'il va faire, net David. Mais vous croyez que Ishaï l'accepte Ishaï l'accepte pas. Pas seulement Ishaï l'accepte pas. Même les frères, les sept frères ne l'acceptent pas. Il dit quoi alors Comment Le père. Non. Non, 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 il réussit. La femme, le lendemain, lui a dit exactement l'histoire. Écoute, j'ai écouté qu ce que tu as parlé à ma servante. Écoute, tu es caché, tu n'as rien à faire. Et je suis enceinte. Lui, il n'accepte pas. Il dit, ah, ça veut dire qu'il ne peut plus continuer sur son plan. Ça ne va pas marcher. Alors, il est arrêté là. Mais, mais qu'est-ce qui arrive maintenant Toute la famille, le père et les sept enfants, repoussent David à Mélère. Il ne veut pas le reconnaître comme le fils légal de la famille. Pourquoi Parce que le père pensait d'être avec une femme et voilà qu'il était avec sa femme. Alors ça veut dire que sa pensée était ailleurs. Ils ont dit alors toi, déjà tu n'es pas caché, tu as ajouté encore une faute sur ta, sur ta conscience. Non, parce que pourquoi il veut être avec sa servante Parce qu'il croit qu'il s'aligne n'est pas caché. Parce que sa grand-mère c'est Ruth. Non, sa femme peut être juive, mais lui, il veut se purifier. Lui, il veut se purifier. Alors, tu as raison. Dans un contexte normal où la femme est 100% juive et le, le mari n'est pas juif, l'enfant est juif. Mais c'est un juif qui est un peu... Il y a une petite tâche. Il est juif à 100%, mais il y a une tâche. Non, non. Il y a une petite tâche. Alors maintenant... Lui, pour lui, pour le père. C'est ça Et ce n'est pas, pas évident. Je réponds à votre question. Une seconde. Ce n'est pas évident à l'époque qu'on suivait, qu suivait le, le, la mère. Regardez, il y a une histoire de la Torah. Une histoire que la seule femme, la seule et unique femme qui a trompé son mari par erreur en Égypte s'appelait Shlomit Badivri. C'est la seule et unique femme. Ce, ce garçon-là qui est né de cette relation a été refusé de camper dans tout le camp d'Am Israël. Tout le monde l'a poussé. Ah, tu n'es pas juif, tu n'es pas juif. Pourquoi tu n'es pas juif Sa mère, Shlomit Badivri, elle est juive. La mère a été violée par un Égyptien. Alors, même si c'est un Égyptien, mais sa mère est juive. Mais tout le monde disait qu'il n'est pas juif. Du le Nachmani, le, le Ramban, à l'époque, en Égypte, il y avait quelques générations, on s'est basé dans le judaïsme d'après le père et pas d'après la mère. Ça? La Torah a dû changer ça. Mais il se peut que même à l'époque d'Ishaï, lui qui voulait se purifier, peut-être il a dit il veut, il veut un enfant purifié. Alors, s'il a un enfant avec sa femme comme tous les autres, alors il y a deux problèmes. Un problème, c'est qu'il est comme tous les autres. Et en plus, il est en défaut parce que sa pensée n'était pas pure. Lui, c'était un grand chef spirituel. Alors, sa pensée n'était pas pure pour sa femme. Il ne voulait pas reconnaître cet enfant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Toutes les frères avec le père ils ont pris cet enfant, dès qu'il avait un peu de sagesse, ils lui ont envoyé aux au montagnes. Berger, 
Toute la journée avec le troupeau, il rentre le soir, il est fatigué, il rentre au lit, on ne le parle pas, on ne mange pas avec lui à table, il est repoussé de la famille. Le fils. Isha, il ne change pas, mais il veut avoir une lignée cachère. Pourquoi il le fait Pas pour lui. Lui, c'est trop tard. Il lui fait pour s'aligner. Ça veut dire qu'il veut avoir ses enfants devenus cachères. Et le, le, cet enfant qui a dû sortir de cette relation, il va devenir cachère. Alors toujours, il a le mérite. Regardez, même un père Goy, qu'il a un enfant juif, il a un certain mérite. Il y a un Allah même qui dit que le, le fils doit dire Kaddish pour son père, Goy. Alors il y a un certain mérite. Alors lui, c'est trop tard pour lui. Mais au moins pour s'aligner. Il aura des enfants qui sont cachers. Top. Maintenant, ce qui arrive, voilà, David, il sort de cette relation, il devient berger. Il grandit comme ça dans les montagnes. Il grandit comme ça, il est repoussé, mais il est heureux dans sa peau. Ça veut dire que ce n'est pas un enfant. Il y a des enfants que, voilà, tu es toute la famille, celui-là, ce frère ne me parle pas. Alors il est complexe, il a déjà des complexes, il est déjà traumatisé. Mais lui, il était heureux. Dans sa peau, toute la journée, il était là-bas. On va voir bientôt qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas Entre-temps, entre-temps, avec tous ces problèmes, avec tout, il se connecte à Hachem. Il se connecte à Hachem. Tu es dans, dans les montagnes, il n'y a que le, le, le gazon, il y a des petits buissons, des fois c'est dans le désert. Tu as le ciel et tu as la terre. À qui tu parles Tu vas parler aux moutons. Mais, mais, qu'est-ce qu'ils vont te dire toute la journée Qu'est-ce que tu vas parler Tu parles à Hachem. Qu'est-ce que tu parles tu dis, Hachem, j'ai un problème, Hachem, tu sais, ça. Tu n'as plus acte. Il ne peut pas parler à sa ni sa mère ni son père. Alors, il parle tout le jour à Hachem. Alors, entre-temps, il compose certains psaumes de Tehilim. Il va composer des psaumes de Tehilim. Comme chez Rabbeinu, 60 ans, il est berger. Qu'est-ce que tu peux faire à 60 ans Comment Hachem choisit Pourquoi Avant, c'était un prophète. Il y avait des grands. Il y avait des grandes personnalités en Israël à l'époque. Pourquoi mon cher Rabbeinu ça veut dire que la coche Baruch d'abord il testait la personne. C'est ça hein? Oui, pourquoi Parce que le berger sont innocents. Ils n'ont pas avec qui parler. Ils s'adressent à Hachem. Ils lui parlent. Comment C'est ça, il n'y a pas de la jonara, pas de. Il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Alors entre-temps, David Améler compose quelques psaumes de Tilim. Durant sa jeunesse. Et voilà, un moment arrive, le moment arrive, que Hachem décide de dénommer le premier roi d'Israël et nommer un nouveau. Le premier roi, c'est Shaoul. Il a fauté. Il a eu la mission de tuer Amalek, de les anéantir. Et il a gardé Amalek. Ce qui fait qu'Hachem dit, il faut le dénommer, nommer un nouveau. Qui c'est le nouveau David. Mais ça va être un grand problème pour David. Pourquoi Voilà que le prophète qui, qui va nommer le prochain roi, on lui dit, Hachem lui dit, Lord, tu vas chez Ishaï. Va à la maison d'Ishaï. Le, 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 le prochain roi se trouve là-bas. Lui, il va. Il voit Eliav. Eliav, c'était le, le, le nez de la famille. La Gemara dit haut de taille, beau, un, un fort, tout ce toute qualité qu'on peut avoir, physique et spirituelle, tout ce qu'on veut. Elle dit, ah, celui-là, c'est sûr, c'est le prochain roi d'Israël. La chaîne dit, non, tu te trompes, tu te trompes, c'est pas lui. Oh, prochain, c'est lui. Non, c'est pas lui. Prochain, c'est lui, c'est pas lui. Sept enfants comme ça. Elle dit, est-ce que tu as des enfants Il dit, non, j'ai plus deux enfants. Alors, pourquoi je m'envoie ici Mais Hachem ne m'envoie pas. Hachem ne se trompe pas. Il dit, c'est impossible. Si Hachem envoie ici, il y a quelque chose. Il dit, mais on a un autre, mais c'est sûr, pas lui. 
libre. Si ceux-là ne sont pas propices, l'autre, c'est sûr qu'il n'est pas. Il dit, qui c'est Et il est requin. Petit détail, il se trouve dans la montagne, c'est un berger, c'est ça Ah oui, ok, emmène-le, emmène-le. Il l'a emmené. Lui, il avait, lui, il avait une, une corne. Et dans la corne, il y avait de l'huile. Parce que comment on nommait un roi on, 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 on l'a oint avec l'huile. Alors, lui, il avait le, la corne dans la main. Dès que David franchit la porte, l'huile commence à, comme à bouillonner et monter sur sa tête toute seule. Tout de suite, il a dit, mais c'est ça le, roi, le prochain roi d'Israël. Pourquoi vous m'avez refusé Regardez, il va le dire. David Amelech va le dire dans un psaume de Télim. Vous le dites, ça veut dire, on le dit. Vous le dites aussi. Dans le, le, le Hallel. Dans le Hallel. Il dit, Even abonim. une pierre qui a été rejetée par le constructeur. Even. Il parle d'une pierre. Que le constructeur, quand ils ont bâti l'immeuble, ils ont refusé cette pierre, ils l'ont mis de côté. Aïta le Rochpina. Mais cette pierre est devenue la pierre angulaire de l'immeuble. De qui il parle Bonim, c'est Abanim. Les enfants. Les enfants d'Ishaï, mon père, ils m'ont refusé. Ils m'ont mis de côté. Et voilà, qu'est-ce que je deviens Je deviens la pierre, la pierre angulaire du peuple d'Israël, je vais devenir roi. Qu'est-ce qu'eux, ils répondent Regardez, eux, ils, le, ils lui répondent dans le, dans le psaume. Alors, eux, ils lui disent, mais et Hachem aïtazot. Ça, c'est de Hachem que toute cette histoire s'est passée parce que nous, on ne comprend rien de cette histoire. Alors, lui, il répond, dans ce cas, si vous reconnaissez que toute cette histoire, c'est d'Hachem, alors, cette journée-là, on doit tous être heureux ensemble. Ça veut dire que, de là, ça c'est un passage, je vais vous montrer beaucoup d'autres passages, Bezrat Hashem, dans le cours. David Ameler, quand il composait des Tehilim, ce n'est pas qu'un un poète ou quelqu'un comme ça, qui, a, qui toute la journée est dans le champ en train de penser sur quoi dire, qui tout rime, ce n'est pas ça. Il est en train de dire sa vie. Il est en train de se mettre son âme dans le livre. Son âme repose dans le livre. Tout événement qui s'est passé avec lui, il a écrit. C'est pour ça que ce livre, ça va prendre 70 ans. Ça ne va pas, pas n'importe quel livre. Il y, a, il y a des autres parties, il y a des psaumes, par exemple. Le 90, mon cher Abbé nous l'a dit. Tefila le Moshe, Ishalokim. Il y a le, le, le 53, mismon le Eman, Eman a C'est Avraham Avinu a dit un psaume. Il y a neuf autres personnes qui ont écrit chacun un ou deux psaumes. Mais le 90% du livre, c'est David Ameller. Et là, ici, il raconte sa vie durant 70 ans, tout ce qui s'est passé avec lui. Il faut rien que le décoder. Nous, on le lit comme ça vite, et vous allez comprendre ce soir l'importance de ce livre. Mais vous allez, on va vous expliquer. Mais l'Agmara, il y a un passage. Dans le traité Sanhedrin, dans le Sanhedrin, c'est écrit que le roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, lui, il a détruit le, pre le premier temple. Ça, un jour, il est assis dans son palais. Et voilà des ossements, des os, comme ça, qui flottent dans l'air. Très bizarre. Tu es assis comme ça, et tout d'un coup, tu vois un os en train de, de, de partir en l'air. Et les os tournent autour de lui, et chaque fois, il reçoit un coup ici, un coup ici, un coup sur la tête. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, ces histoires-là Il croyait qu'il rêvait, il dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe il demande ses serviteurs. Et ses serviteurs disent, mais, mais tu n'as pas écouté. Qu'est-ce qui se passe en dehors de ton palais Il dit, qu'est-ce qui se passe Il dit, dans la vallée, il y a une vallée pas loin, Dora. La vallée de Dora. 
y a là-bas un prophète juif qui s'appelle Ezkiel, Ezkiel, qui est en train de faire la résurrection des morts. Qu'est-ce qui s'est passé Il y avait 30 000 personnes du peuple juif qui ont quitté l'Égypte 30 ans avant le temps. Ils ont fait un calcul. Ils ont dit, ça c'est le temps messianique, c'est le Mashiach qui doit venir. On sera délivré. Et ils ont décidé qu'il faut quitter l'Égypte tout de suite. Le sage, ils ont dit non, c'est pas... Le Mashiach qui doit venir, il doit nous annoncer la délivrance. C'est pas à vous de décider. Il dit non, 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 on doit sortir. Ce 30 000 sont sortis. Ils ont, été fra... ils ont été confrontés par des Amalekites. On les a tués. On les a tous mis dans une vallée. Tout... Alors ils sont, ils sont pourris là-bas. Et les os, leurs ossements, ils étaient tous enterrés là-bas. Maintenant, le, le prophète Ezekiel, Ezekiel, qui a été ensuite exilé en Babylone, lui, il avait toujours du mal à comprendre comment est-ce possible la résurrection des morts. Et dis-moi, une personne qui est morte il y a 500 ans, ou 1000 ans, tu vas me dire qu'après toute la poussière qui reste dans la tombe, ça va devenir un homme ou une femme Impossible. C'est très, très bizarre et difficile à comprendre. Tout ce qui reste dans la tombe, c'est une seule os ici. Dans la nuque. Naskoui, un petit os, qui s'est nourri le samedi soir. Quand vous mangez le, le souda de Melave Malka, vous êtes en train de nourrir cet os. C'est le seul os qui n'a pas participé à la faute d'Adam et Ève. Pourquoi Parce qu'elle s'est nourrie que le samedi soir. Elle prend sa force, elle prend sa nourriture, elle, porte, elle prend tout son, tout son existence de samedi soir. Et puisque la faute a été commise le vendredi, cet os n'a pas participé. Tous les autres organes ont profité de la faute, de ce, ce raisin qui ont été pressés et Adam et Chava ont bu. Comme cet os n'a pas participé, ce qui arrive, elle est éternelle. Même si on prend la personne, on le brûle, on l'écrase, ses os, tout, cet os reste intact. Ils ont fait des tests en laboratoire. Dernièrement, j'ai vu un, un article. En Israël, il y, a, il y a un professeur israélien, il n'était pas religieux, il a écouté ce, à propos de cet os. Comme il n'était pas religieux, il a dit c'est impossible. Il a essayé d'écraser, il a essayé de, de, de... Tout, il a essayé. Rien, rien. L'os ne, ne bouge pas. Tu la brûles, elle ne bouge pas. Mais lui, comme était, il était sage, il dit attends, mais à l'époque de mon cher Abel, il n'y avait pas le laser. Moi, j'ai le laser. Il a pris le laser, il a pris un couteau au laser, il a commencé à couper l'os. Il a coupé, ouais, il a ouvert. Il a ouvert. Mais il a trouvé un liquide dedans. Qu'est-ce que c'est liquide Maintenant, il faut me faire des recherches. C'est quoi ce liquide Il prend le liquide, il trouve que l'ADN de ce liquide, c'est tout le corps de la personne. Qu'est-ce qu'il dit le soir Cet os-là, à Kochbaru, fera la rosée tomber sur cet os cet os va se fendre et toute la personne, exactement comme elle était dans son vivant, va se lever comme elle était. S'il était handicap, il va se lever handicap. S'il avait quoi que ce soit, n'importe quel défaut, il va se lever. Pourquoi Parce que le liquide qui est à l'intérieur de cet os, c'est l'ADN. Alors, la non, pas du tout. Dans la résurrection des morts, la personne qui se lèvera sera exactement à l'âge et à la, à la forme qu'il était durant son vivant. Après, après, je crois que c'est 40 ans après, Akash Bokhu va rendre tout le monde parfait. Mais quand la personne se lèvera, elle se lèvera exactement comme elle était dans son vivant. Parce que l'ADN qui se trouve là-bas, c'est l'ADN de la personne comme elle est décédée. 
Là, ce professeur a fait chouva. Parce qu'on ne va pas commencer à s'amuser avec laser, à décomposer cet os. Mais il a compris que si le Zohar dit que la personne se lèvera et il sera exactement la même chose, c'est grâce à cet os. Alors voilà. Femme enceinte, très recommandé de faire ce tout avec du pain. Ça facilite. Non enceinte, on peut se contenter avec du musonote. Soudash Revi'it, c'est la quatrième, c'est pas la... C'est pas la ça? Et cette souda d'ailleurs, cette souda a été instaurée par le roi David. C'est lui qui l'a instaurée. Pourquoi il l'a instaurée Parce que le roi David... Accouchement facile. Le roi David a instauré ce repas parce qu'en lui, Hachem, il a demandé à Hachem, quel jour il va quitter ce monde Et Hachem dit, je ne peux pas te le dire. Mais je peux te dire seulement ce sera un Shabbat. Et tout le Shabbat... Toute la journée de Shabbat, il disait tout le Tilim. Tant qu'il disait le Tilim, l'ange de l'avant ne pouvait pas prendre son âme. Motsaï Shabbat, quand Shabbat est fini et il a fait l'Avdala, qu'est-ce que les hommes ils font quand ils font l'Avdala Ils regardent, Boré Priageffen, ils se regardent. Qui c'est qui a fait ça David. David Améler, quand il faisait l'Avdala, il se regardait le visage dans le vin, il disait Ah, bon, Hachem, j'ai encore une semaine à vivre. Parce qu'il n'est pas mort Shabbat. Alors il a toute une semaine, et, alors c'est pour ça qu'il a ri, c'est pour ça qu'on rit, qu'on regarde, parce que c'est... Après il faisait le repas, le repas de remerciement, il a remercié Hachem qu'il a encore une semaine à vivre. C'est ça Alors c'est lui qui l'a instauré pour vous dire qu'il est tellement est important. Il ne peut pas brûler cet os. Oui, oui. Elle est tellement petite qu'il ne la voit pas avec toute le, le, la cendre. C'est très petit, c'est ça Il ne la voit pas. Mais si vous cherchez, vous mettez à vous chercher, vous allez trouver cet os. Ça, bon, on va. Oui. Soixante-dix ans. Soixante-dix ans. Soixante-dix ans, il lui a donné. Mais quand il est arrivé proche de sa date, soixante-dix ans, il a demandé à Hachem quel jour il va mourir. Il lui a pas dit. Il dit ça va être un samedi, un Shabbat. Non, non. Parce qu'Adam, il voulait qu'il écrit le livre de Tilim. David a été destiné à vivre trois heures. Il lui a donné 70 ans pour qu'il puisse écrire le livre. On a dit que ce n'est pas une faute. Tu n'as pas assisté au début. <rire> c'est ça. Ce n'est pas une faute. C'était sa destinée. Et l'Agmara dit que ça a l'air d'une faute. Mais si on regarde bien l'histoire, ce n'est pas du tout une faute. Ça a l'air d'une faute. Comment La vérité, je ne sais pas. <rire> il était jeune, bien sûr. Pourquoi il va être vieux Retournons à notre histoire. Alors, dans la vallée de Dora, il y a 30 000 personnes où un prophète est en train de leur faire la résurrection des morts. Hachem lui dit, parle aux os, aux ossements, ils vont se lever. Il dit, comment Des os qui vont se lever Il dit, parle. Moi, je te dis de parler, parle. Il commence à leur parler, levez-vous. Et il voit de tous les côtés, quand ces personnes ont été enterrées, avec le temps, L'os de la main était d'un côté, l'os du pied de l'autre côté. Tout d'un coup, il voit comment les os, chacun, une, se dirige à sa place. Tout d'un coup, il voit des squelettes. Tout d'un coup, il voit un peu de chair qui monte sur le squelette. Il y a de la peau. Il voit des personnes, des cheveux, tout, des ongles. Hop, 30 000 personnes qui se réveillent. Mais là, tous les 30 000 se mettent à pleurer. 
Pourquoi Ils pleurent parce qu'ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait ressusciter Qu'est-ce qu'il y aura dans la fin de temps On ne pourra plus se lever. On ne fait pas le miracle deux fois. Il leur dit, c'est Hachem qui me l'a dit, mais Hachem a promis aussi que vous, vous allez aussi avoir la chance de vous ressusciter au temps de messianique. Ce, seulement, il voulait montrer comment ça a l'air le triatamétim. Entre-temps que les os se mettaient une dans l'autre pour former les squelettes et, le, et former les personnes, il y avait certains os qui sont partis dans le palais de Nebuchadnezzar, ils commençaient à le frapper. Parce que c'est lui qui a détruit le temple. Maintenant, lui, il a été fasciné par cette histoire. Ça veut dire, il a, tu peux pas, il a vu. C'est pas qu'il a entendu, il a vu. Il commençait à chanter Hachem. Il commençait à louer Hachem. Qu'est-ce que c'est Tihilim C'est quoi le sens du mot Tihilim Non En hébreu, Tihilim. Non Tihilim, ça vient du mot Tehila. Louer. C'est pas un chant. C'est pas un chant. C'est une louange. Chant, chant c'est un chant, c'est une louange qu'on fait. C'est ce roi perse commençait à louer Hachem. L'Agmara dit il commençait à former, à faire des psaumes qui dépassaient le Tilim. Mais tout de suite, Hachem envoie à l'ange Gabriel, il lui frappe sur la bouche et il se, trans, il se mélange et il arrête. Il s'arrête. Hachem dit je ne vais pas ce psaume à lui. Mais l'Agmara dit, il a commencé à former des psaumes qui dépassaient par leur importance et leur chant le, 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 cantique, le, le livre de Tehillim. La question est, mais pourquoi Hachem tu l'arrêtes Il veut te louer. C'est ça Comment Alors, si un goy veut remercier Hachem, il ne mérite pas une récompense Pourquoi Hachem récompense tout le monde. Même un animal, il peut la récompenser. Même un goy, pourquoi pas Non alors maintenant, il a détruit le temple, il a fait Tshuva. Paro, il a fait Tshuva, il a récompensé, il lui a donné 400 ans de vie. Il y a plein de goïms qui ont fauté, ils se sont répondus. Hachem les a récompensés, pas de mal. La raison est, Hachem dit, mais attends, est-ce que David Améler, quand il a écrit le livre de Tehilim, il, il était, c'est un poète qui est sorti pour s'inspirer de la nature et voir le gazon et faire de... Pas du tout. David a mis son âme dans le livre. Ce roi-là, il s'inspire d'un événement momentaire. Aujourd'hui, il va chanter, demain, il va détruire le deuxième temple. Moi, je n'ai pas besoin de ce chant à lui. Alors, même si ces chants, ils sont tellement grands et tout, mais il ne s'est pas investi dans son livre. C'est comme un poète qui va venir et il va, « Ah, regarde, aujourd'hui, je suis inspiré. » Il trouve des rimes, il fait tout un chanson. Très bien, mais Hachem ne veut pas ça. Hachem, le tilim, ce n'est pas des chants d'un poète. Le tilim, c'est la vie d'une personne, David Améler. Alors Hachem dit, je n'ai pas besoin de te chant. C'est plus important. Et là, on a dit, toute la vie de David est dans ce livre. Toute sa vie est ici. Toutes les histoires, tout, tout ce qu'il a vécu. Regardez une petite... C'est des louanges. Mais parce qu'il a vécu des situations difficiles, une fois sorti de la situation, il a loué Hachem. Il n'a pas composé le psaume durant la situation. Une fois sauvé de la situation, il a, il a composé le psaume. Regardez une histoire que le Talmud nous raconte. Ça, c'est un de Tehilim. Je crois beaucoup aiment à lire ce, ce passage. Ça, ça commence à partir du 120. Le psaume 120. 120, c'est le psaume qui commence le Tehilim de Shabbat. Dans le 120, ça commence le Tehilim de Shabbat. À partir du 120 jusqu'au 135, 
15 cantiques qui commencent par le même mot. Shir Amaalot. Le psaume des escales ou des escaliers, je ne sais pas comment il. Ah, de degrés. 15, 15 psaumes comme ça. Pourquoi ce 15-là Regardez l'histoire qui arrive. David Amelech, un jour, il est curieux. Il veut savoir qu'est-ce qu'il y a en bas de la terre. Regardez les Américains, tout le monde, ils cherchent qu'est-ce qu'il y a en haut. Mais personne ne va chercher qu'est-ce qu'il y a en bas. Et vous savez quoi Le Talmud nous dit, en haut, il n'y a rien. Toutes les fils qui trompent, tout ce qu'ils trouvent, c'est de la bêtise, rien. Ils ne vont jamais trouver une vie, il n'y a jamais une vie, ni sur Mars, ni sur Vénus, ni sur Jupiter, rien. Ça n'existe pas. Comment Même les ondes verts ou rouges ou bleus, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Comment Ça n'existe pas. Mais, l'Agmara te dit, tout ce qu'ils vont chercher, ils sont en train de mettre tout leur argent sur rien. S'ils ont repris tout le billard et le milliard de dollars qu'ils ont, qu ont investi dans le, 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 les navettes spatiales, qui sont explosées, ils, ont, ils auraient nourri rien que le pauvre qu'il y a dans le monde, ils auraient réussi beaucoup plus. Mais l'Agmara nous dit, sous terre, il y a du vie. Sous terre, il y a de la vie. Comment Ils ont leur monde à eux. Ils ont leur monde à eux, sous terre. Comment Ils ont tout. Ils ont tout. L'Agmara dit, le roi Salomon ne croyait pas. Le roi Salomon. Et le roi Salomon avait le pouvoir. Un jour, le roi Salomon est assis, comme ça, et le roi de demain vient le visiter. Le roi Salomon a été visité par n'importe qui au monde. Tout le monde voulait le voir, tout le monde le, le, le parlait. Le roi de demain vient le visiter. Le roi Salomon lui dit, est-ce que c'est vrai que sous terre il y a de la vie Il dit oui. Il dit, est-ce que tu peux m'emmener le chantier encore Il dit, tout de suite. L'ange est parti, il lui emmène un homme, un bonhomme avec deux têtes. C'est ça Alors, le, le roi Salomon, il, il était un peu effrayé de ce, ce gars. Il commence à poser des questions. Il dit, où tu vis Il dit, en bas. Est-ce que vous avez le soleil On a le soleil. Mais selon notre soleil, se, se lève à l'envers, à l'ouest et se couche à l'est. C'est ça On a tout ce qu'il faut. On, est, on a des femmes, on a des enfants. On a toute une vie en bas. C'est très profond, mais on a toute une vie en bas. Et le, maintenant, le roi Salomon, après qu'il a fait tout un questionnaire, il a dit, ouais, maintenant je crois qu'il y a de la vie en bas. Il lui dit, ok, il lui dit à l'autre, au lange, prends-le, retourne-le. Il dit, non, non, je ne peux pas. Une fois sorti de là-bas, il ne retourne plus. Il dit, qu'est-ce qu'on fait avec Laisse-le. Laisse-le. Euh, laisse qu'est-ce qui arrive Cet homme-là, il lui a dit, sort dans la ville. Il se mariait. Il s'est marié. Avec une femme, avec deux têtes, il se marie. Il a trouvé une femme. Il y a des femmes toujours qui sont curieuses. Alors elle est mariée avec deux têtes. Elle se, elle, se, elle se bagarre avec une tête et va parler à l'autre. Alors, euh, c'est ça. Ils se marient, ils se marient, ils ont des enfants. Hein Six enfants normal, septième avec deux têtes. Le septième. Mais donc, qu'est-ce qui arrive La vie est bien... Tout le monde souriant, une belle famille, Hashem, un père, une mère, tout ce qu'il faut. Mais donc, qu'est-ce qui arrive Le jour que le père décède, là, le problème commence. Pourquoi Il faut diviser l'héritage. Alors, tout le monde, six enfants disent, l'héritage se divisera en sept. Le septième dit, non, non, non. L'héritage se divisera en huit. Moi, je détête, je prends deux parts. Et là, ils commencent à discuter. La discussion s'enflamme et ils ont décidé, écoutez, 
Déjà, ils ont perdu le père, ce n'est pas la peine aussi de perdre la famille. Alors, on va demander à l'homme le plus sage au monde, le roi Salomon. Il est toujours vivant, on va lui demander. Ils sont partis le, le demander. Le roi Salomon, par sa sagesse, il a appelé le, ce garçon avec deux têtes. Il lui dit, viens ici. Qu'est-ce que tu es Une personne ou deux Il dit, moi je suis deux, j'ai deux têtes. Pas de problème. Il lui a dit, emmenez-moi une bol avec de l'eau bouillante. Et emmenez-moi une serviette. On l'a emmené, personne ne comprend rien. Il prend la serviette, il lui met sur la tête, sur une des têtes. Et là, il prend l'eau bouillante, il lui verse. Pourquoi il met la serviette Pour qu'il ne se brûle pas. C'est chaud, mais il ne va pas se brûler. Oh. Il lui verse, mais c'est chaud. Et là, le deux têtes crie. Aïe, aïe, aïe. Il dit, écoute, moi je verse leur souillis. Pourquoi toi tu cries Il dit, vous êtes un. Alors il dit, le héritage se divisera en sept, pas en huit. Alors pour vous dire, sous terre, il y a de la vie. Mais ça, c'est qui qui l'a trouvé après Le roi Salomon. Son père, le roi David, voulait le savoir. Mais lui, il n'avait pas ce pouvoir de dialoguer avec des de, de, de démons et toutes sortes de choses comme ça. Il voulait faire sa recherche. Qu'est-ce que tu fais si tu veux rechercher quelque chose en bas de la terre Tu prends une pelle. Pas lui. Il va appeler des esclaves. Creuser. Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Très profond dans la terre. À un certain point, ils arrivent à un, un, un pot en argile. Ah, tiens, intéressant. Aujourd'hui, tu trouves en Israël un pot en argile. Ah, c'est des recherches archéologiques. Tu as trouvé, tu as trouvé, tu commences à chercher. Tu vas trouver peut-être des ruines, tu vas trouver toutes sortes de choses. Le roi David y va. Il veut sortir ce, ce pot, mais c'est difficile. Il ne sort pas si facilement. Il essaye, il essaye. Dès qu'il le sort, il y a de l'eau qui commence à sortir. C'était un bouchon. C'était le bouchon qui bloque l'eau qui sous terre d'inonder le monde. On appelle ça l'eau de Théom. C'est l'eau qui a inondé le monde au temps de Noah. Au temps de Noah, Hachem a fait inonder le monde par l'eau souterraine. Après, il a fait tomber, il y avait aussi de la pluie, mais il y avait aussi de l'eau de Théom, comme la Torah le dit. L'eau commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et dans quelques heures, le monde en entier va couler. David Améler, il pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on remet le bouchon, ou comment on bloque cette... comment on se sort de situation Personne ne voulait dire, il y avait un homme qui savait, il ne voulait pas le dire. C'était son conseiller, mais c'était le conseiller de Shaul, Doega Adomi. Lui, il savait, mais il ne voulait pas le dire parce qu'il haïssait David. Il était contre David. Maintenant, le roi David a fait jurer, il a dit, c'est lui qui le sait, il ne le dit pas, qui meurt en pendaison. Lui, il avait peur de, de la malédiction. Il lui a dit à David, prends tout de suite le pot, écris le nom d'Hachem et jette-le. Et ça va revenir à sa place toute seule. Il dit, comment Mais si tu jettes un pot en argile avec le nom d'Hachem, le nom d'Hachem va s'effacer. Alors il lui dit, non, même si ça s'efface, tu as le droit. Pourquoi Regarde, quand il y a un homme et une femme, et l'homme suspecte sa femme qu'elle était infidèle, qu'est-ce qu'il fait Il l'emmène au temple. Le Cohen, qu'est-ce qu'il fait Il prend un parchemin, il écrit le nom d'Hachem, il efface dans l'eau, il donne à la à boire. Ah mais après la femme était pure, c'est bon. Si elle n'était pas pure, c'est pas bon, mais tu as effacé le nom d'Hachem en retour. Hachem dit pour faire shalom entre homme et la femme, je suis prêt à effacer mon nom. Alors il lui a dit, si pour faire un shalom entre un couple, Hachem était prêt à effacer son monde pour, et son nom, pour sauver le monde en entier, il ne va pas effacer son nom tu as raison. Tout de suite, il a pris le pot, il a écrit le nom d'Hachem, il a jeté comme ça. 
le pot se dirigeait toute seule, il a bloqué le, le, passage, le, le trou. Et là, l'eau commençait à retourner à leur place. Il retournait, retournait, retournait. Il y avait un problème. L'eau est trop retournée. L'eau est descendue un kilomètre et demi sous le niveau. Sous le niveau. Ce qui arrive, maintenant, ça a apporté une sécheresse dans le monde. Parce que la terre, il lui faut une certaine fertilité. L'eau qui a sous terre, ça donne une certaine humidité dans la terre. Alors, ça, ça garde la terre fertile. Mais quand maintenant l'eau est descendue un kilomètre et demi plus bas que le niveau, le, la, le, 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 le monde a commencé à venir, devenir sec, qui est un problème. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas jeter, on ne peut pas écrire. Qu'est-ce que tu vas écrire dans Hachem Qu'est-ce que tu fais maintenant David Sourchamp compose 15 psaumes de Tehilim, du 120 jusqu'à 135. Et tous les psaumes vont commencer par le mot Shir Amahalot. Shir Amahalot veut dire que l'eau monte, il doit escaler, il doit monter, il doit monter jusqu'à ce que l'eau est arrivée à son niveau. Alors vous voyez bien, ce n'est pas par le hasard qu'il y a 15, parce qu'il y avait une histoire derrière. Il y avait tout le monde allait être inondé ou le monde a été, allait être sec. Alors, il y avait une histoire. Et comme, comme je vous ai montré avant, chaque psaume, il a une raison. Et chaque psaume, il a son pouvoir. C'est pour ça qu'on dit, n'importe quel problème que tu as, n'importe laquelle, que tu n'auras aucune, mais n'importe quel chaque problème, et là, ça résolution d'un tilly. Tu veux passer, tu veux passer quelque part. Et tu as peur qu'on te voit, tu as peur, je sais pas, tu as peur, tu veux. Tu vas lire le même psaume que David a lu quand il voulait se sauver du gardien. Parce que David a été attrapé une fois, parce que lui, il se sauvait du roi Shaoul. Chaque fois, on l'a attrapé, chaque fois, il se sauvait. Une fois, on l'a mis dans une chambre. On l'a attrapé pour aller chercher le roi, David pour, euh, le roi Shaoul pour le tuer. Il avait la chance que la fille du roi l'a aimé, Michal. Qu'est-ce qu'elle fait elle prend une poupée et le met dans le lit là où ce qu'il est. Elle le couvre. Le garde, le garde pense que c'est lui. Et lui, il se fait par la fenêtre. Mais attends, dehors, il y a des gardes. Ouais, Est-ce qu'un garde ne voit pas que quelqu'un descend de la, de, la, de la fenêtre Il a fait un psaume. 59. Le psaume 59, tu le dis trois fois. Tu es dans une situation, tu es sauvé. Tu sors. Tu veux réussir. N'importe quoi. Tu as un examen à l'école. Tu as n'importe quoi, tu veux réussir. 67, tu le dis, n'importe quoi tu es sauvé. N'importe quoi tu es sauvé. David Amir l'a écrit sur une plaque en or, le 67. C'est le psaume de la menorah. Rav Naché, il a une conférence de 4 heures sur ce psaume. Ce psaume comprend toutes les fêtes juives. Ce psaume comprend tous les secrets juifs. Tout ce que vous voulez, ce psaume Un psaume de quelques versets, toutes les réussites du monde est dans ce psaume. Tu es dans 67, la menorah. Mais il faut le dire à l'image de la menorah. Quand tu le lis, il faut que tu le lis en voyant la menorah. Alors, où tu as un livre devant toi, tu as un livre, et tu regardes. Mais le rabbin Ishraï dit très attention la menorah, elle est droite, c'est ça Le psaume est écrit un peu penché. Il ne faut pas tourner la page pour lire droit. Il faut garder la menorah à sa place. Il faut que la menorah soit droite. Malgré que tu dois... Alors tu, pushes, tu, tu penches la tête, pas le, la page. Et tu lis la menorah comme elle est. Quand tu liras, 100% de réussite avec cette mise mort. Mais il faut comprendre un peu le sens simple. Tu lis le sens simple de cette mise mort. Quand il y a un ascara pour le, le niftarim, 
Qu'est-ce que les gens lisent 119. Tout repos d'âme, tout qui peut aider à une personne, dans le 119, il est basé sur quoi Aleph Bet. C'est le plus long. Parce qu'il y a tellement de noms, il y a tellement de noms, tout c'est là. Quand tu vas au cimetière Chaz Shalom, tu lis, tu lis le nom de la personne à partir de ce mise mort. Quelqu'un qui s'appelait, je ne sais pas, Yaakov, tu vas prendre le 119, tu vas lire les lettres Yud, Ain, Kouf et Bet. Ça, Ben, Yaakov, Ben quoi Ben, on va dire Rachel. Alors tu vas lire Bent, Nun, et ensuite les lettres Resh, Ret, Lamet. C'est ça Non pas le tout son. Rien que les lettres qui composent le nom de sa, la personne, fils de tel. Ok Le euh, 91. Le 91. Vous savez que le 91, Yoshef Besseter Elion, Chanouka, on vient de passer Chanouka pas longtemps. Quand on allume les bougies de Chanouka, il faut le lire sept fois. Sept fois. Chaque soir après l'allumage. Ça veut dire, dès qu'on allume, les bougies de Hanukkah, on lit sept fois. Pourquoi Le mac. Yoshev, Besset, Erelion, sept fois. Tout le, tout le verset. Non, il ne dit pas ça le Rabbi Israël. Comment Je le dis maintenant pour l'année prochaine. Alors, on le lit sept fois. Pourquoi Le Maccabi. Le Khashmonaïm l'ont lu sept fois avant de sortir à la guerre. Est-ce qu'ils ont réussi Ils ont bien réussi. 12 personnes contre 100 000, ils ont bien réussi avec ce mouvement. J'arrive. On peut aller comme ça, mais il y a 150. Ce soir, on ne peut pas aller à 150 mismorim. Mais rien que pour vous dire, il y a des tilim. Quand vous achetez les tilim, vous savez, j'ai vu ce soir, il n'y a pas un livre qui a été imprimé autant de fois. Autant d'éditions, autant de copies qui ne se liquident pas et il faut réimprimer, réimprimer, réimprimer. Il n'y a pas. De toutes les grandeurs, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de tout, le, le, tout ce que vous voulez. Le problème, que dernièrement, ils impriment beaucoup de livres Télim sans les arrêts, les virgules. Il y a toujours le sauf pasouk, la fin. Mais c'est très important de lire le Télim avec le virgule, savoir où s'arrêter. Ça veut dire que c'est bien de savoir où s'arrêter, où il y a une virgule, où il y a. Fin, fin de verset, il y a toujours. Mais la virgule aussi, c'est important de le savoir. Alors, quand vous achetez un tilim, c'est bien qu'il soit avec les conciliations, les petites couronnes qu'il y a, et qu'il y a le virgule. La majorité, ils ont. Mais des fois, il y a des éditions qui ne le font pas. Mais maintenant, il y a des tilim, ça peut être en français, en anglais, en espagnol, surtout en hébreu, qui vous disent à chaque psaume à quoi il est bon. Tu as mal aux yeux. Alors, tu vas dans le 119. Pas tous. Pas tous. Ok, vous l'avez un. Mais c'est pas tout. C'est bon. Mais pas tout le tilim. Mais si vous voulez acheter un tilim déjà, achetez un qui vous dit à quoi le bon. Maintenant, quand vous allez lire chaque jour, vous n'allez pas choisir rien que pour ça. C'est supplémentaire quand vous avez besoin. Mais normalement, vous avez un problème, c'est écrit. 150 problèmes au moins. Voilà, tout, 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 tout ici. Parce qu'il faut que vous compreniez l'histoire derrière le psaume. C'est ça qu'on a dit. Si vous comprenez l'histoire derrière le psaume, pourquoi il a écrit, 
vous comprenez que ça a à voir avec pourquoi c'est bon. Comment Il y a des livres de commentaires sur Tilim. Artscroll, ils ont des très bons livres sur Tilim. Artscroll. Oui, ils ont des explications. Mais il y a plein de livres. Mais Artscroll, ils ont de très bons livres sur le Tilim. L'édition Artscroll, c'est en anglais. Laissez-moi rien finir quelques minutes. Après, je vous donne le temps de questions. Maintenant, il y a un an et demi. Dans des recherches archéologiques en Israël, ils ont trouvé un livre de Tilim qui date 1000 ans. Et le livre était ouvert. Ouvert. Est-ce que c'est le hasard C'est pas le hasard. Il est ouvert sur Psaume 83. En Israël. À Jérusalem. Dans les recherches archéologiques. Il est ouvert sur le Psaume 83. C'est quoi le Psaume 83 C'est un Psaume qui dit comme ça. Hachem ne garde pas silence, car tes ennemis commencent à, à se ramasser contre toi, contre ton peuple, ils, ils font des secrets, et ils cherchent comment détruire et anéantir ce peuple. C'est ça Voilà, qui c'est qui se joint à ce conseil Edom, les Américains, Ishmaelim, les Arabes. Les Américains commencent à pousser quand on rentre Jérusalem. Les Arabes sont en train de nous envoyer des bombes. C'est ça Moab et Agrim, ils ne sont pas seuls, l'ONU est avec eux. Dans l'ONU, il y a plusieurs, plusieurs autres. C'est ça Il vient avec les enfants de Lot. Fais-leur comme tu as fait à Midian et à Sisra dans le fleuve de Kishon. Tous ils vont disparaître, c'est ça Et nous on demande, nous on demande à rester sur cette terre d'Israël. On voit du feu, on voit du vent. Tout ce psaume, c'est très conseillé par tout le rabbin, le lire pour le soldat de Sal qui est en train de se battre à Gaza. 83. Alors, c'est ce que ce hasard, que ce psaume, est, ce livre de 1000 ans, il date 1000 ans, il est ouvert sur page 83, il se trouve il y a un an et demi. Pas, pas le hasard. Alors, ça, c'est un psaume 83, il est bon de lire pour le soldat d'Israël. Ça Alors, je vais conclure un peu avec deux. Avec deux. Avec deux après, on va. Avec deux petites histoires pour l'œuvre de tes livres. Regardez. Il y a. Euh, il y a un Israélien qui était, qui était, il avait en bonne situation, bon Hachem. Malheureusement, avec la crise économique, les choses n'allaient pas bien pour lui. Il a perdu tout, tout son argent. Donc, lui, il n'est pas religieux. Mais il demande à gauche, à droite. On lui dit, tu sais, commence à dire Teilim, c'est bien. Commence à dire Teilim. <rire> Regardez qu'est-ce qu qu'il pense. Il dit, quel est le meilleur psaume Alors quelqu'un, tu dis, tu sais quoi Tu prends le 119, il y a tout dedans. Tu peux composer avec le 119 tout ce que tu désires. Alors lui, regardez, cette semaine-là, dans la loterie, il y avait 12 millions de shekels. Et lui, il va aller gagner, gagner la, la, la loterie. Maintenant, ce n'est pas la loterie, c'est le, le match de soccer qui joue Shabbat. Il joue Shabbat le soccer. Et en Israël, ça s'appelle Toto. Toto. Alors lui, il veut jouer le Toto et gagner. Alors qu'est-ce qu'il dit 119, lettre Toto. Taf, vav, taf, vav. Tête, pas, tête, vav, tête, vav. Il veut gagner 12 millions de shekels. Top. Toute la semaine, il n'a pas arrêté de lire le tête vav, tête vav. À la fin de la semaine, il réalise quelque chose. Il réalise quelque chose. Qu'est-ce qu'il réalise Mais attends, est-ce que je réalise qu'est-ce que je suis en train de lire Comment commence le, le tête Comment commence le tête Regardez qu'est-ce qu'il dit le tête. Premier psaume, Tovli. Et, pardon, pas, pas le premier. Et, pas, le dernier, pardon. 
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. Il vaut mieux une parole de Torah de tout l'or et l'argent. Alors lui, il se pose la question. Mais attends, moi j'ai pris pour, pour l'or et l'argent. Mais la Torah, c'est beaucoup mieux que ça. Il a fait tchouva. Il a fait tchouva. Je ne sais pas s'il a récupéré son argent, mais il a fait tchouva. Une autre histoire. C'est un rabbin. Hein, je vais vous dire son nom. J'ai écrit son nom. Il s'appelle le Rav Elimelech Miller à Brooklyn. C'est un rave, je ne sais pas s'il le connu ou pas, mais il s'appelle comme ça, Rav Elimelech Miller. Son grand-père est allité à l'hôpital. Et il veut le, le grand-père, et malheureusement, il a une crise, euh, crise cardiaque. Il veut, son, son grand-père est allité à l'hôpital, il, il a eu une crise cardiaque, il a passé une opération assez dure. Après l'opération, ce grand-père-là ne mange pas. Un jour, deux jours, trois jours, ne mange pas, ne mange pas. Le docteur a dit à la famille, si ça continue quelques jours comme ça, il va, il va être en grand risque. Mais qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas lui, s'il ne veut pas manger, qu'est-ce qu'on fait Le, le, le petit-fils, le Rav Miller, un jour il mange de son souper, 8h, 9h du soir, il est en train de penser sur son grand-père. Qu'est-ce que je peux aider mon grand-père Qu'est-ce que je peux aider mon grand-père Il a une idée. Tu sais quoi J'organise un groupe qui va dire 40 jours télim pour mon grand-père. 40 jours. Il avait peur de mourir. Non, Top. Maintenant, il est déjà 9h du soir. Alors lui, il est en train de se faire une liste. Ce n'est pas facile. Vous savez, toujours quand vous n'avez pas besoin de quelque chose, vous avez tous les numéros en tête, vous avez toutes les personnes en tête, tout ce qu'il faut. Mais quand vous avez quelque chose, tu oublies et tu commences à récupérer des numéros. Il commence à faire une liste, comme ça il est, et il a trouvé des de, de groupes de personnes qui veulent qu'il dise Tilim pour son grand-père 40 jours. Il commence à faire des appels, il fait des appels, des affaires, il fait des appels, il fait des appels. Il termine très tard le soir. Cette nuit-là, à 11h du soir, le grand-père ouvre ses yeux, la grand-mère qui était toujours de côté de lui, il lui dit Donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Il lui a donné. Après, il lui demande, on met moi du fromage, on met moi des de pâtes, on met moi des de, 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 de gâteaux. Il a mangé, c'est tout ce qu'il n'a pas mangé durant tout, le, tout ce qui était malade. Le, le petit-fils, il, il était très content. Il demande à la grand-mère, dis-moi, grand-maman, à quelle heure le grand-père t'a demandé le, de manger Il dit, c'était vers 11h. Il a fait le compte, à 11h, il a terminé de faire le dernier appel pour le 40 jours. Ça veut dire qu'avant même... De commencer, l'Aïchoa est déjà venu. Ils l'ont dit après. Ils l'ont dit. Mais l'Aïchoa est venu avant même qu'il a commencé. Pour vous dire, Tilim, c'est très très fort. Si les gens savaient la force de Tilim, alors ils n'auraient pas lâché. Alors c'est très conseillé. Ayez toujours un livre dans votre sacoche. Vous allez chez le docteur. Tu attends l'autobus. Tu attends quelque chose. Des fois, c'est une demi-heure, 45 minutes. Tu es là, tu regardes un magazine, un autre magazine. Combien de magazines vous pouvez voir tu prends un tilim et tu lis pour le soldat d'Israël, pour celui-là qui est malade, pour celui-là qui a besoin de la parnassa. Pour... N'importe lequel, lequel, rien que penser. Oh, tu ne vas pas chez le docteur le soir. C'est ça, tu ne vas pas attendre l'autobus le soir. Coucher de soleil, c'est différent. David Ameller, il ne composait pas de tilim soir, il, se, il le composait à partir de minuit, qui est déjà le prochain jour. Ça, aussi de côté mystique et kabbalistique, ce n'est pas bien de lire le Tilim le soir. Sauf à l'exception, si quelqu'un est malade, on peut lire pour lui le Tilim le soir. Une femme qui accouche, 
psaume euh, 20, 12 fois. Le 100, une fois. Pendant qu'elle commence à avoir le, le, les contractions. Oui, ça veut dire qu'elle est prête déjà. Comment 20, 12 fois. Et le 100, une fois. C'est ça Alors, le mari est là avec la femme en train à l'hôpital, en train d'attendre, en train d'attendre. Alors, il est ici. Il est ici. Une fois. Une fois. Le 20, 100 fois. Et 12 fois. Comment Maintenant, c'est ça que je explique. Si c'est un cas de quelqu'un qui a besoin d'un choix, une délivrance immédiate, si ça 8 au 9 du soir, on ne va pas avoir de nuit. On peut le lire le soir. Parce que ce n'est pas sous forme de tihilim, c'est sous forme de délivrance. Alors, si une femme doit accoucher, si quelqu'un est malade, ou si quelqu'un, on peut lire le soir. Mais en règle générale, le tihilim ne se lit pas le, le soir. Le, le soir. Maintenant, sauf le vendredi soir. Vendredi soir, comme c'est un temps, le fait aussi. Vendredi soir, comme c'est un temps différent de la semaine, ça veut dire que c'est un, un temps propice, un temps plus simple et tout. Alors, il est permis de lire les Célims même le soir. Mais sauf ça, ce n'est pas conseillé. Une fois le coucher, le soleil s'est couché, on ne lira pas Télim jusqu'à le lendemain ou à partir de minuit. À partir de minuit, c'est que minuit est. Des fois, c'est 11h30, des fois, c'est 1h du matin. Dépendamment des heures relatives. Comment Jusqu'au à l'heure qui commence le chesed. Le chesed commence, la bonté commence à partir de minuit. Et c'est pour ça que David Amelech, il allait dormir et il s'est réveillé chaque minuit, sans faute. Il avait une harpe ou une, violon, une, une, violon, une violine à côté de ce, son lit qui jouait chaque minuit. Il s'est réveillé et il disait, il composait ou il lisait ses, ses, ses livres de Tidim. Soldats, vous pouvez, euh, sauf s'il y, si y a une attaque, s'il y a quelque chose, euh, une opération qui se passe, à le moment, oui. Mais, à, oui, mais normalement, ils vont mieux éviter et lire le lendemain. Mais le soir, on a expliqué le dernier cours. Même si on ne peut pas lire les télés, on peut faire des mitzvot. On peut lire une Torah, la Torah, on peut lire quelque chose à leur, à leur mérite. Même la Torah, la Torah se lit toujours. Non, 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 non. Tout ce, tout ce qui est écrit, comme le, le Pentateuch, le Tihilim, le, les écrits, le, tout cela ne se lit pas le soir. On peut étudier le commentaire le, sur le Tihilim. On peut étudier le commentaire sur la Torah. Et ça, le commentaire, on peut. Le, 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 la lecture comme telle, on ne peut pas la faire. Shirachirim, c'est des écrits. On ne peut pas le lire le soir. Sauf Shabbat, parce que vendredi, on a droit. Shirachirim Non. On ne peut pas dire Shirachirim, parce que le Shirachirim fait partie des écrits. C'est avec le Tihilim, c'est avec le Daniel, avec le, le, le Megillat Esther, tout ça, ce n'est pas l'espoir. En conclusion, je vous laisse le temps pour questions. Je vous laisse le, question, le temps pour questions. En conclusion, pour vous dire, le livre des Tihilim, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est 70 ans d'un ouvrage, de, de 70 ans de la vie de Adam, qui a été donné à David, qui a dû vivre que trois heures, et tout, il a mis toute sa vie. Après chaque événement, il a remercié Hachem. Alors si on comprend, on va voir toutes les choses, toutes les délivrances, tout ce qu'on peut avoir, il se trouve dans ce livre et ça serait très conseillé d'avoir un dans votre sacoche et chaque 5 minutes que vous avez de libre, au bureau, au travail, en train de chercher, au bureau de docteur, à l'autobus, ou n'importe quoi, sortez le livre, lisez n'importe quel mise mort et ça serait bien de se terminer une fois par mois 
une fois par mois, ce serait bien de terminer tout le, le livre. Le livre est divisé de deux manières. Le livre il est divisé par jour de semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le livre est divisé par 30 jours. Le premier du mois, le deuxième du mois, le troisième du mois. Le, ça, c'est le plus facile, ça prend 5 minutes par jour pour lire le, 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 le psaume du jour. C'est 4-5 psaumes par jour. C'est ça 4-5. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 2. Alors, ça prend exactement 5 minutes. Vous le lisez et à la fin du mois, vous avez complété tout le livre de Tihilim. Insegula. Oui, ça va. Shabbat, vous avez plus de temps, c'est pour ça qu'on vous donne 30. Insegula, avec ça je termine, je vous laisse le temps à question. Insegula de Rafrida. Le Rafrida, il dit, n'importe quel problème que la personne ait là, s'il aura tout le Tihilim debout, tout le Tihilim debout, il est répondu sur n'importe quoi. N'importe quoi, tu peux demander à Hachem. Mais il faut le faire debout. C'est un peu difficile. C'est deux heures et demie. Ça, une bonne lecture, c'est deux heures et Comment Une fois. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas parler au téléphone en temps. Il ne faut pas... Vous le lisez en, en, en un, seul, un seul coup. Vous le lisez debout. C'est un peu difficile, mais l'aïchoua est très grande. Robert Hachem, je termine ici et je vous laisse le temps à question.